0: Herzlich willkommen beim Textilwirtschaft-Podcast. Die Shoppingcenter-Branche war in den vergangenen Jahren gefordert wie kaum eine andere. Nach einem jahrzehntelangen Bauboom, in dem sich Bürgermeister mit immer größeren und tolleren Einkaufszentren überboten haben, setzten erst die starke Digitalisierung des Handels und dann die Pandemie die Branche unter Druck. Wie müssen Shoppingcenter heute sein, damit die Kunden kommen und kaufen? Welche zusätzlichen Angebote braucht es? Wo muss investiert werden? Und wie laufen eigentlich die Geschäfte aktuell in den Malls? Wir haben Joanna Fischer, CEO von ECE Marketplaces eingeladen, um genau darüber mit uns zu sprechen. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Frau Fischer. Schön, dass ich Sie heute als Gast hier beim TV-Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Bevor wir nun richtig loslegen, hier noch ganz schnell ein paar ECE-Fakten für diejenigen, die das Unternehmen nicht so gut kennen. Das Unternehmen wurde 1965 in Hamburg von dem Versandhaus Pionier Werner Otto gegründet und ist noch immer im Besitz der Familie Otto. Im Bereich Marketplaces, der wichtigsten Unternehmenssparte, der Sie, liebe Frau Fischer, vorstehen, werden 200 Shoppingcenter in zwölf Ländern betrieben. Der Großteil davon für externe Investoren. Zu den Leuchtturmen gehören etwa The Place am Potsdamer Platz in Berlin oder das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg. So, 200 Cent, Frau Fischer, das ist natürlich ein Pfund und daraus lässt sich sicherlich viel für die allgemeine Marktentwicklung ableiten. Ich würde deshalb gerne mit einer aktuellen Betrachtung starten. Wie ist denn 2023 gelaufen? Wie haben sich die Frequenzen und die Umsätze entwickelt in Ihren Centern?
1: Insgesamt war das Jahr 22 für uns sehr gut. Die Frequenzen haben sich sehr gut im Vergleich zum Jahr 22 entwickelt. Natürlich muss man beachten, dass in 22 wir noch im ersten Quartal Einflüsse der Corona-Maßnahmen hatten und dadurch der Vergleich zu 22 ähm, sehr gut ist. Aber insgesamt muss man sagen, auch im zweiten Quartal bzw. dritten und vierten die Frequenzen schon auf einem sehr guten, positiven Niveau im Vergleich zum Vorjahr waren. Was die Umsätze angeht, so sind wir noch in der Auswertung des vierten Quartals, denn einige Mietpartner melden die Umsätze bei uns auf Quartalsbasis. Jedoch die ersten Prognosen zeigen deutlich, dass das zweite Halbjahr sich ein bisschen abgeschwächt hat im Vergleich zum ersten Halbjahr. Aber bei der dritten Quartal noch sehr gut ist und im vierten Quartal, der Oktober, war in Ordnung der November, der Dezember schon ein bisschen schwächer, was sicherlich auch mit unterschiedlichen Entwicklungen auf dem Markt zusammenhängt. Aber insgesamt war das ein positives Jahr, wo sich viel Positives getan hat und wir freuen uns quasi auf die
0: Fortsetzung. Also Frequenzen und Umsätze im Plus im Vergleich zum Vorjahr, das kann man so sagen?
1: Definitiv. Also das ist definitiv so und das in allen Ländern, wo wir uns befinden. Natürlich gucken wir also sehr stark auf Deutschland mit dem Hauptgeschäft für unser Unternehmen. Und auch Deutschland war insgesamt, muss man sagen, eher schlusslich in der Entwicklung im europäischen Vergleich und hat doch ein wenig aufgeholt im Jahr 2023.
0: Wie haben sich denn einzelne Branchen oder vielleicht auch Unternehmen entwickelt? Also da gab es ja sicherlich sehr unterschiedliche Entwicklungen im vergangenen Jahr.
1: Klar, über Branchen waren wir erst mal ganz glücklich, dass die sich positiv entwickelt hatten. Denn wir haben natürlich sehr stark mit Sorge geschaut auf Textil und auf Schuhe, Lederwaren. Da sind sicherlich, und da spreche ich für Deutschland an dieser Stelle, sicherlich Branchen, die in Deutschland massiv betroffen waren, insbesondere Schuhe und Lederwaren. Die ganzen Konsolidierungen der Konzepte in den Unternehmen, aber auch die vielen, vielen Insolvenzen, die es hierzu gab, haben die Schuhbranche ziemlich dezimiert und dadurch natürlich zurückgegangen in den Umsätzen, auch natürlich dann in Marktanteilen geführt. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Branchen wirklich durchweg positiv, insbesondere die ähm, Lebensmittelbranche, die Drogerien, positive Umsatzentwicklung erfahren und auch bei den Textiliten, die Großflächen. Da muss ich sagen, dass wir da auch sehr gutes Potenzial in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr abschöpfen konnten und dort mit sehr vielen expandierenden Konzepten zu tun hatten. Insofern selbst in der Textilbranche gab es sehr erfolgreiche Mieter und äh, man konnte in der Textilwirtschaft ja letztens nachlesen, was das Thema Margen angeht. Ich denke, das widerspiegelt gut
0: den Markt. Okay, dann schauen wir uns diese Tabelle nochmal genau an und sehen dann, was auch bei Ihnen gut funktioniert hat. Gibt es auch Branchen, die nicht so gut funktioniert haben?
1: Die Schuhe Lederwaren, wie bereits gesagt, wobei das ist natürlich bedingt durch die Marktveränderungen und Anteileveränderungen. Und bei den Textilkleinflächen muss man sagen, dass dort sich sehr schwer Konzepte tun, die äh, in der Mitte liegen. Also das klare Profil, wo es im Zweifelsfall fehlt, kleinere Flächen, die haben ja sehr, sehr herausfordernde Zeiten hinter sich, aber auch, denke ich, zum Teil vor sich. Und auch da konnten wir sehr viel lesen äh, in vielen Medien, welche Konzepte eben in die Insolvenz gegangen sind. Manche sind verschwunden, manche sind ja noch dabei, sich zu stabilisieren und das sind doch Konzepte eher in der Mitte der Preisstruktur und der, der Stile.
0: Sie haben das eben schon angesprochen, es gibt immer noch erhebliche Marktbereinigungen. Die vergangenen Jahre waren ja wirklich geprägt durch auch zahlreiche Insolvenzen. Wie sehr beschäftigt Sie das? Also wenn ich an Götz, Halluber, Galeria und so weiter denke, ich glaube, Götz hat einen erheblichen Teil seiner Standorte in ECE-Centern gehabt. Können Sie mal sagen, wie sehr Sie das beschäftigt hat oder noch beschäftigt? Es
1: hat uns sehr beschäftigt, insbesondere das Jahr 23. Ich muss sagen, die Anzahl der Insolvenzen, wir haben das natürlich sehr intensiv verfolgt in all den Jahren. Ab 2020 ging das los. Und die Insolvenzwelle in 23 war schon die höchste, was die Unternehmen angeht, zumindest was so unsere Statistiken ähm, darstellen und auch die Anzahl der Geschäfte. Das heißt, 23 war wirklich super busy, wenn es darum geht, um das Ringen, welche Konzepte können überleben, welche eben nicht äh, mehr das schaffen können und wo können wir mit unterstützen in der Neugestaltung der Unternehmen in dem Sinne, dass man natürlich die Mietverträge reviewt und schaut, was machbar ist und was eben aber nicht mehr machbar ist. Und das war wirklich ein sehr großer Anteil unserer Arbeit. Jetzt haben wir alle natürlich im Fokus vor allem die Unternehmen, die auch in der Presse abgebildet wurden, insbesondere natürlich aus der Textilbranche oder aus der Schuhbranche. Es gab aber auch sehr, sehr viele regionale Einzelhändler, die wir natürlich so nicht alle auf der Uhr haben, sage ich mal ganz salopp, die wir aber auch in den Regionen hatten, insbesondere in der Gastronomie, aber auch in der Textilbranche, die wir auch in der Nachvermietung hatten. Die wir Gott sei Dank in vielen Stellen nachvermieten konnten. Aber das waren auch wirklich sehr massive Insolvenzen, die auf dem lokalen Level stattgefunden haben. Und das alles hat natürlich uns sehr viel Arbeit und Zeit gekostet, erstmal zu verstehen, was passiert und zweitens natürlich die Alternativen zu finden. Und dort, wo es möglich war zu retten, waren wir wirklich froh, dass das gelungen ist, gemeinsam. Da muss man an der Stelle sagen, da sind die Investoren sehr viele Kompromisse mitgegangen. Das war an vielen Stellen gut, denke ich.
0: Ist Ihnen das denn gelungen, das weitestgehend zu kompensieren?
1: Nein, also das würde ich so nicht behaupten können, denn es sind sicherlich von den ganzen Insolvenzen vielleicht so mehr als ein Drittel, fast an die Hälfte gelungen, die Geschäfte in irgendeiner Form beizubehalten mit revidierten Konditionen. Den Rest leider nein. Das heißt, diese Flächen gingen natürlich in die Vermietung und mussten mit neuen Konzepten nachbelegt werden. Das heißt, unser Leasing-Department hatte alle Hände voll zu tun und das ist noch nicht das Ende. Ich meine, wir haben ja weiterhin mit im Moment geöffneten Insolvenzen zu tun. Man liest ja auch weiterhin über Übernahmen von Marktteilnehmern. Ja, ich hoffe, dass das positive Übernahmen sind, wo gute Investoren reinkommen. Und natürlich uns beschäftigt alle das Warenhausszenario, was sich da auftut. Das sind noch alles Elemente, die auch bei uns natürlich auf den Schreibtischen nicht nur liegen, sondern sehr heiß bearbeitet werden.
0: An wie vielen Standorten sind Sie von Galeria betroffen aktuell?
1: Wir sind bei der Galeria im Moment an fünf Standorten, wobei hier und da sind wir noch stärker in der Nachbarschaft, aber es gibt doch ganz klar fünf Standorte, wo wir dann uns darüber unterhalten müssen, wie es weitergeht oder auch nicht und sind natürlich darauf eingestellt, die Lösung zu finden, die es für die Investoren auch notwendig ist zu finden. Und sicherlich sind das keine Nachvermittlungsmaßnahmen, die über Nacht gehen, wenn sie notwendig sind. Aber es gilt abzuwarten, was bei Galeria Karstadt-Kaufhof passiert, denn auch das noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Die Insolvenz ist eröffnet, das hat bestimmte Abläufe, die wir alle zu beachten haben. Das machen wir ja entsprechend und schauen dann, was wir dann entsprechend unternehmen müssen.
0: Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt mal den aktuellen Block von dem, was so ganz aktuell bei Ihnen auf der Agenda steht und kommen ein bisschen ins Grundsätzliche. Also zu der Frage, was muss ein Center heute eigentlich bieten, um die Kunden anzuziehen? Also das ist eine Frage, mit der Sie sich wahrscheinlich jeden Tag beschäftigen. Ich stelle sie Ihnen trotzdem nochmal. Was fällt Ihnen spontan an? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
1: Ein Center, was für die Kunden da ist und guten Zuspruch bekommt, muss ein Profil für diese Community haben. Das heißt, man geht noch stärker in diesen Zeiten in das Thema Community-Gedanken und das hat unterschiedliche Ausprägungen. Natürlich startet das Ganze mit dem Inhalt des Shopping-Centers, also quasi welche Geschäfte dort drin sind, welche sind nachgefragt, in welchen Preisstrukturen sich das mittlerweile abspielt und was wird von den Konsumenten und Kunden nachgefragt. Und dann gibt es natürlich Konzepte, die sehr breit angefragt werden. Das sind die mit den guten Margen, die möchte man gerne natürlich in den Shopping-Centern haben. Allerdings nicht jeder Standort ist dafür geeignet. Das heißt, man muss... An die Community ran und schauen, welche Standortspezifika diese Community, was das Thema Branchen angeht, abbildet. Wenn ein Center ein bisschen größer ist, muss man natürlich schauen, auf welche Konzepte man zusätzlich holen muss oder welche man umwandeln muss, weil wir eben von dem Wandel des Marktes betroffen sind. Und sicherlich sind dort auch sehr stark neue Branchen, die sich auftun, äh, an denen wir sehr stark dran sind, um sie anzusiedeln, um weiterhin diesen breiten Community-Gedanken ausspielen zu können. Also letztendlich, ich würde sagen, heute mehr denn je, das Thema standortspezifisch spielt eine Rolle. Und wie tun Sie uns so schwer mit so ganz klaren Aussagen nach Charakteristikas der Zentren, ne? Sind die Nachversorger besser? Sind die Destination-Objekte besser? Es gibt ja auch Urban Location, also die absolute Innenstadt, Standorte. Und jede von denen hat heute noch nötiger ein schärferes Profil des Contents, also quasi des Branchenmixes. Plus dazu gehört dann die Kommunikation mit den Konsumenten, denn die Verbindung muss stehen. Denn die Menschen kommen in ein Shoppingcenter zum Einkaufen oder zum Verweilen. Das sind unterschiedliche Gründe. Und sicherlich in den letzten Zeiten viel mehr war das Bedarfskauf, bis das äh, wieder Richtung Erlebnis gegangen ist. Und diesen Erlebnisgedanken muss man heute noch gezielter abbilden, als das äh, früher der Fall war.
0: Nun haben Sie eben angedeutet, dass es auch neue Branchen gibt, die sich auftun, die, die in die Center möglicherweise gehen. Welche sind denn das?
1: Die ganze Welt spricht von Non-Retail, also Mixed-Use. Das waren natürlich sofort die Themen, die in der Corona-Krise sich aufgetan haben. Die sind natürlich auch sehr relevant, auch für die Innenstädte im Übrigen in der weiteren Entwicklung, denn die Flächen müssen irgendwie genutzt werden. Und das ist ja nicht so, dass es so wahnsinnige Boom von Non-Retail-Konzepten in den shopping gibt und auch nicht an jeder Stelle sind sie notwendig. Eins, zwei müssen sie natürlich auch investmenttechnisch gut abgebildet werden. Deswegen, es gibt punktuell Themen, die wir auch in diese Richtung gegangen sind ob das Wellness-Konzepte sind, ob das jetzt Edutainment-Konzepte ähm, kleinere Natur in einem kleineren Shoppingcenter in Lüdenscheid, äh, wo wir das auf die Beine stellen. Oder eben haben wir auch in Zwickau Arkaden ähm, Apartments, Mikro-Apartments dort mit einem Unternehmen, was sich dem Thema wieder mit ansiedeln können. Das heißt, es gibt punktuell Aspekte, die wir da angegangen sind und natürlich ganz massiv Gesundheit, wobei Gesundheit ist sehr, sehr... Intensiv Und auch da gibt es unterschiedliche Konzepte, wie man auf höheren Etagen Gesundheitszentren ansiedeln könnte. Und da stoßen wir auch auf Interesse. Aber für beide Seiten ist das neu, muss man sagen, dass man eben Gesundheitszentren doch in Shoppingcenterbereiche bereiche reinbringt. Und dort muss man wirklich gemeinsam sehr diese Konzepte erarbeiten, wie das gehen könnte, dass es für beide Seiten umsetzbar ist, sowohl wirtschaftlich als auch ja von der operativen Umsetzung hinterher. Das ist aber sehr spannend, weil da so neue Gefilde sind, auf die wir uns dann begeben haben, wo es noch viel zu lernen und zu ergründen ist. Das heißt, in Deutschland gibt es noch nie so wahnsinnig viele von diesen Non-Retail-Themen, die dann umgesetzt sind. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich Leisure und Entertainment, wo auch die ganze Welt darüber spricht, was heißt das genau. Für uns ist das wirklich Placemaking im Sinne Ansiedlung von unterschiedlichen Entertainment-Konzepten mit Ausprägung auf Familie oder Jugendliche oder älteres Publikum. Da gibt es mittlerweile sehr viele interessante Konzepte, die nicht nur aus dem Ausland kommen, sondern auch in Deutschland sich entwickeln. Und das gepaart mit Gastronomie, denn Gastronomie gehört ja für uns dazu. Und das muss man wirklich sehr gut kombinieren. Und da konnten wir am Potsdamer Platz einiges machen, denn das ist natürlich ein präferierter Standort dafür, der eben diesen Wandel Richtung, also weg vom Nurhandel in eben Thema Placemaking, Handel, Entertainment urban location, aber auch in kleineren, oder, sag mal, so ganz klein sind die Shopping-Center nicht, aber punktuell. Wenn Sie Rhein-Neckar-Zentrum nehmen, wir haben dort Skydiving, da kommt BOC und auch noch ein weiteres Entertainment-Konzept, was die Richtung Erlebnisse für die Familie, geht. Und das gepaart mit Losteria, die dort einen Standort auch als stanton eröffnet hat. Und in diesem Sinne gucken wir sehr genau, wo wir solche Themen umsetzen können. Und dann schauen natürlich, wie erfolgreich sie sind. Das ist ja der Proof of Concept, den wir für die Zukunft natürlich darstellen müssen.
0: Nun sehen wir ja daran, dass der Mietermix sich da sehr stark wandelt oder auch gewandelt hat. Können Sie mal so ein bisschen darstellen, wie sich die Branchenverhältnisse geändert haben? Also welche Branchen sind heute weniger wichtig für Sie? Welche sind wichtiger geworden? Kann man das so nochmal zusammenfassen?
1: Ich muss sagen, wenn ich mir die Anteile der Branchen in unserem Portfolio anschaue, da sind die Bewegungen nicht so signifikant. Mal Prozent nach oben, mal nach unten. Also es ist noch keine super Riesenbewegung, wenn man so über alle Zentren durchweg das Ganze bewertet. Insofern ist nach wie vor Bekleidungsbranche sehr, sehr wichtig. Das macht nach wie vor an die 50 Prozent der Anteile, Flächenanteile in unseren Shoppingzentren. Sicherlich sind das heute hier und da mal andere Anbieter. Also die diskontierenden Konzepte haben sehr, sehr starken dynamischen Wachstum erfahren, wo auch sehr viel Textil mit dabei ist, muss man sagen. Insofern ist Bekleidung nach wie vor ein Thema und damit umfassen wir aber auch Schuhe und Sport und ähnliche Aspekte, die wir dort mit reinrechnen. Wir begeben uns Richtung Leisure, wir verstärken Gastronomie, sodass das im Zweifelsfall ein bisschen zu Lasten Vielleicht Bekleidung geht, aber wie gesagt, das ist über das Gesamtportfolio keine super signifikante Geschichte, dass ich jetzt sagen würde, das sind 10 Prozent und äh, Bekleidung ist plötzlich 40. Das ist nicht der Fall. Und das ist auch zum Teil standortspezifisch. Also es gibt Standorte, wo wir die Gastronomie ansiedeln, siehe mein Taunuszentrum, wo Karstadt-Kaufhof äh, abgerissen wurde, das ähm, eine Gebäude, was es dort gab. Und dort installieren wir ja nur Gastronomie mit Freiflächen, was sicherlich auch von der Fläche anders dargestellt wird und auch dann von den Anteiligkeiten der Branche plötzlich in einem Objekt, das vielleicht von 5% auf 7% geht. Also auch 2% sind dann schon signifikant, aber im Vergleich zu gesamten Branchenmix dann nicht mehr so ausschlaggebend. Aber die Richtung gibt's. Und ich denke, wenn wir dann in den nächsten fünf Jahren schauen oder es vielleicht sogar länger wird, das muss leider dabei immer so eine, was ist leider, eine Long-Term-Perspektive dargestellt werden, wird man ja weitere Bewegungen sehen. Aber ich glaube nach wie vor, das wird nicht so signifikant dramatisch, wie manche denken.
0: Welche Mieter sind denn die besten Frequenzbringer in Ihren Zentren? Also wen haben Sie auf jeden Fall richtig gerne mit an Bord?
1: Na, die, die Kundenfrequenzen bringen. <lacht> also das, was nachgefragt wird am Markt, das sind auch die Unternehmen, die die meisten Margen dann erarbeiten, weil sie natürlich gut prosperieren. Und das ist im Textil-Großflächenbereich, gibt es sehr viele Mieter, die wir natürlich sehr gerne in unseren Shopping Center haben. Ich kann ja ruhig sagen, das ist natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Inditex Gruppe. Allerdings muss man natürlich betrachten, dass die Konzepte auch nicht für jeden Standort geeignet sind. Auch, dass es natürlich auch Inditex hat eine gewisse Zielsetzung, die die Gruppe verfolgt. H&M ist nach wie vor ein sehr guter Partner. New Yorker ist ein exzellenter Partner. TK Max ist ein sehr guter Partner, mit dem wir auch sehr viel Flächen umgesetzt haben. Und muss ich auch wirklich gut herausstellen, die Bestseller-Gruppe. Denn die Zusammenarbeit mit Bestseller ist wirklich auch für uns sehr wichtig, sehr gut, sehr partnerschaftlich. Wir entwickeln da viele Ideen zusammen und konnten im letzten Jahr extremst viel miteinander umsetzen, insbesondere in dem Brand Only. Jetzt kommt Only und Sons, auch bei Vero Moda, Jack Jones tut sich einiges. Also auch wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit, um mal bei Bekleidung, Textiliten äh, zu bleiben. Aber auch die anderen Branchen, also im Lebensmittelbereich, Ganz wichtige Kooperation mit den äh, Supermärkten, aber auch mit den Discountern. Da haben wir auch einige Informationen veröffentlicht, wie wir mit Aldi, mit Lidl, äh, mit Kaufland, mit Rewe, mit Edeka ähm, vorankommen und dort auch Investments gemeinsam tätigen in die Standorte, wie in die Standorte, die Kollegen in die Läden äh, und in die Verlängerung der Mietverträge Plus, was natürlich auch wichtig ist, ist die Gastronomie. Und natürlich darf ich auch die Hardware nicht vergessen, weil auch das sehr wichtige Elemente sind, die wir in unseren Shopping Center umsetzen, ob das Media Saturn Gruppe ist, mit denen wir auch sehr gut, sehr viel zusammenarbeiten, wo sich auch die Standorte wandeln, muss man sagen. Es gibt viele kleinere Konzepte. Also das Potpourri aus den Mietpartnern, da sind die stabilen Mitpartner oder Partner, die wir aus der Vergangenheit schon sehr stark in unseren Portfolien haben und wo wir die Zusammenarbeit
0: gut fortsetzen und umsetzen. Wenn wir jetzt uns nochmal so die verschiedenen Branchen ansehen, fragt man sich zum Beispiel ja auch das ganze Thema Discounter. Wir bewegen uns immer noch in der hohen Inflation, sehr, sehr preissensibel alles. Bauen Sie das aus? Wird das auch vom Kunden entsprechend stärker jetzt rotiert als noch vor ein paar Jahren? Also ist das ein wichtiger Wachstumsfaktor für Sie?
1: Sicherlich in Zeiten der steigenden Preise und der Inflation ist das Thema Preisbewusstsein der Konsumenten besonders wichtig und ausgeprägt. Insofern, die diskontierenden Konzepte haben in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren enormen Push erfahren. Und das nicht nur die Discounter im Lebensmittelbereich. Man hat viel über eben die bekannten Marken wie Aldi und Lidl, auch Penny lesen können, sowie weitere, die es dann auf dem Markt gibt, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern eben auch in den Hardwaren- oder Textilbereichen. Also Pepco hat enormen dynamischen Wachstum letztes Jahr erfahren. Wir selbst haben 17 Mietverträge mit den Kollegen umgesetzt oder unterschrieben und einige davon sind umgesetzt. Aber auch die Konzepte wie Woolworth, wo wir auch an einigen Stellen zusammengekommen sind, ganz frisch in Hessen-Center in Frankfurt war das der Fall, wo wir zusammengekommen sind, Action. Ich glaube, Action, das kennt mittlerweile jeder, wie wichtig dieser Mitpartner ist. Und das ist auch ein Mitpartner, der wirklich für gute Frequenzen sorgt. Und ich sagte eingangs, wir lieben alle Mitpartner, die Frequenzen bringen. Und manche vielleicht weniger, aber sind trotzdem vom Sortiment sehr wichtig für Ausgewogenheit und Auswahl für die Konsumenten. Aber eben so diskontierende Konzepte sind schon welche, die auch für die Frequenzen sorgen. Und deswegen ist ja für uns wichtig, dort wo möglich ist, dass wo es passende Flächen gibt, bei manchen shopping haben wir manche Flächen zusammengelegt, um eben ein Action oder ein Woolworth oder Pepco äh, ansiedeln zu können. Das sind auch unterschiedliche Flächen, äh, Notwendigkeiten für die Partner. Insofern sicherlich die Krisenzeiten der letzten Jahre haben das noch beflügelt, dass diese Branche die Entwicklung fahren konnte. Insbesondere, weil die Mieten natürlich etwas günstiger wurden in diesen Zeiten. Und die Konzepte können keine super hohen Mieten bezahlen, das wissen wir ja. Ein bisschen muss es sein. Also ganz ohne geht gar nicht sozusagen, aber da matcht der Markt, glaube ich, die Nachfrage mit dem Angebot gut zusammen.
0: Starke Frequenzbringer sind ja auch die ganzen Nahversorger, Sie haben das selbst schon angesprochen, Lebensmittel, Drogerie und so weiter. Die sind ja auch sehr stark in den Fachmarktzentren auf der grünen Wiese vertreten. Da merken wir bei Mieterbefragungen, dass diese Standorte doch beim Kunden sehr, sehr hoch im Kurs stehen. Also Spüren Sie das auch oder geht da wieder so ein Schiff zurück? Das ist ja besonders, während Corona haben die noch mal sehr stark floriert. Und wenn, wie kann man da mit einem Innenstadtcenter dagegenhalten? Gegen diese Convenience, ich komme mit dem Auto, habe alles beisammen, alles praktisch und, und, und so weiter. Also wie, wie kann man da an einem klassischen Standort dagegenhalten?
1: Ich weiß nicht, ob wir unbedingt dagegenhalten müssen, weil da sind für mich zwei unterschiedliche Ausprägungen der Standorte. Und ich sage ja, Gott sei Dank, dass auch die Fachmarktzentren gut performt haben, denn von diesen 200 Objekten, die wir im Management haben, sind an die 70 bei der MEC, unsere Joint Venture mit Metro zusammen, wo eben die Fachmarktzentren sich vor allem befinden. Insofern gut, dass sie funktionieren und natürlich waren sie besser performant in der Krisenzeit. Weil die Lebensmittel öffnen dürften. Und wenn der große Anteil ein riesen SB-Warenhaus ist, na dann. Plus die Nahversorgung, die dann aus den Drogeriemärkten gekommen ist, das ergänzt das Ganze. Und dadurch natürlich hat sich das gut etablieren können mit den guten Parkmöglichkeiten davor. Für shopping an sich, Wissen Sie, es gibt Standorte, wo es nicht unbedingt autorelevant ist. Deswegen auch darauf würde ich nicht unbedingt abzielen, sondern für mich ist entscheidend das Angebot. Und Gott sei Dank sind wir als Konsumenten zurück aus dem Bedarfskauf was es in der Krisenzeit gab, ich nenne das ja Krisenzeit, um von dem Thema Covid ein bisschen abzukommen, weil nicht nur Covid hat uns sehr, sehr getroffen, sondern auch die Energiethemen hinterher, plus Kostensteigerung, plus Insolvenzen, plus Inflation, plus alles Mögliche. Also in der Krisenzeit natürlich waren wir sehr stark bedarfsorientiert. Das ist hier und da auch noch der Fall. Aber trotzdem sind wir zurückgekehrt zum Erlebnis und Erlebnis ist wiederum, etwas, wo wir mehr als nur Bedarf kaufen. Und das ist in der Shopping Center gut abgedeckt. Tourismus ist Gott sei Dank zurückgekehrt. Und wenn Sie in den Innenstädten sind, so wie bei uns in Hamburg, Gott sei Dank es gibt es wieder rückkehrende Touristen und Zahlen, weil wir das ja auch sehr gut in der Innenstadt sehen, in der Europapassage, was da alles passiert und was Gutes sich dort entwickelte und bewegte in den letzten Monaten, um nicht zu sagen anderthalb, zwei Jahren. Insofern. Ich glaube, dass beide Standorte für sich nach wie vor sehr gute Daseinsberechtigung haben. Man muss das nur wirklich auch da sehr spitz ausrichten, weiterhin sehr genau schauen, was man wo ansiedelt. Und sicherlich die Fachmarktzentren, wo es klare Orientierung Richtung Nahversorgung ist, zumindest bei den kleineren bis mittleren Standorten, die sind ja sehr stabil geblieben. Der Wandel ist in der Shopping-Center-Branche und den muss man gut bewältigen können.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Bewältigen, das heißt auch Investitionen. Worin investieren denn die Eigentümer der Center gerade am stärksten? Also kann man da Trends aufzeigen? Worum geht's da?
1: Klar. Also das Wichtigste ist es der Inhalt des Shopping-Zentres, also die Mieter. Das heißt, dass die Investoren sehr stark natürlich mit uns gemeinsam sich damit beschäftigen, welche Mietpartner in einem Standort angesiedelt werden müssen, sollen, dürfen. Insofern entwickeln wir da gemeinsam Konzepte, die wir natürlich auch mit den Mietpartnern matchen, um eine gute Vermietungsquote dort zu erreichen und einen stabilen Branchenmix. Und das erfordert auf beiden Seiten Investments, auch auf der Seite der Investoren. Und das ist ja das Wesentlicher Aspekt und der zweite Trend in der Investition ist natürlich in das Gebäude. Also das Thema ESG ist in allem Munde. Ich sage einfach ganz bewusst, diese drei Buchstaben ESG, da steckt viel, viel mehr dahinter für die Investoren, um eben nachhaltige Immobilien zu gestalten, den Beitrag zu CO2-Neutralität. Und das sind wirklich enorme Gelder, die in den nächsten, also jetzt schon fließen, aber auch in den nächsten Jahren weiterhin fließen werden. Das ist aus der Perspektive insofern sehr wichtig, weil natürlich dadurch sehr viel energiesparende Maßnahmen stattfinden und auch Energieeinsparungen, die wiederum sich positiv auf die Nebenkosten auswirken. Das ist auch natürlich sehr, sehr herausfordernd, die im Griff zu halten. Aber ich würde die zwei Trends enorm aufzeigen. Also einmal Investment in die Mieter und damit auch in die Infrastruktur des Centers, auch Service für Wahlqualität, aber das haben wir in unseren Zentren schon vor Corona sehr massiv vorangetrieben mit unserer Perspektive at your service, sodass jetzt stärker die Gelder zur Verfügung gestellt werden für die Mietpartner, also um da die Kooperationen zu schließen. Und der zweite Trend ist eben ESG, ganz eindeutig. Mhm.
0: Große Sorgenkinder der Mall sind ja eigentlich seit ein paar Jahren und seit Karom die Obergeschosse. also was passiert dort? Was kann man dort ansiedeln, damit dort irgendwie Leben ist? Weil Retailer kriegen sie ja kaum noch wahrscheinlich in die oberen Geschosse rein. Ist das dann das Thema Gesundheit? Ist das Wohnen? Ist das ein Nahlager für Amazon? Was kann das sein?
1: Also wenn es mehrere Geschosse gibt, dann müssen wir noch ein bisschen unterscheiden, weil sie sagen, Obergeschosse, das ist gut, denn es gibt ja auch erste Obergeschosse, die super toll sind. Also wenn ich nach Aachen gucke, in unseren Shopping-Center, dann ist das ein Hammer, erste Obergeschoss, an der Stelle gesprochen. Insofern man muss man in der Tat so ein bisschen differenzieren. Also sicherlich, Objekte, die dann zweites, drittes, viertes Obergeschoss haben, die tun sich schwer. Und da muss man natürlich schauen, dass Retail beschränkt wird auf Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und manchmal gibt es noch Basement, wo sich meistens Nahversorgung befindet, womöglich in Verbindung mit Parken oder Ähnlichem, je nach Standort. Und ab zweiten, dritten, vierten wird es herausfordernd. Und in der Tat, an den Stellen muss man sich mit Umnutzung beschäftigen. Das tun wir auch. Auch wir haben äh, hier und da mal Standort, wo wir äh, Medical Centers in, in der Prüfung, in der Aufstellung sind, äh, wo eben Investments erforderlich sind, die von den Investoren zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn wir Warenhäuser umwandeln, äh, zum Beispiel im Lincenter center in Berlin haben wir die Umwandlung, haben wir uns auch auf den Hauptetagen auf Retail konzentriert und darüber hinaus geht es Richtung Gesundheit. Das sind mittlerweile auch solche Anbieter wie Plasma-Center sehr, sehr gut. Die belegen auch größere Flächen. Somit kann das ja auch ein Mieter sein, wo wir drumherum noch mit Praxen arbeiten, die das Ganze ergänzen. Das ist aber sehr standortspezifisch. Oder eben wie ins Zwickau-Apartment. Das ist auch uns gelungen. Das ist auch kein Konzept, was man überall wirklich nach einem bestimmten Muster umsetzen kann. Man muss schon genau gucken, denn man hat immer mit Tageslicht und Ähnlichem zu tun. Aber das würde schon zu weit gehen, wenn ich das detailliert alles... Erläutere, wir können stundenlang darüber referieren. Es ist herausfordernd, aber da muss man definitiv in diesen Bereich gehen. Im Übrigen, ich beobachte diese Veränderung auch in den Innenstädten. So also ein großer Partner hier in Hamburg zum Beispiel umwandelt das ganze Haus, wo eben die oberen Etagen manchmal sogar noch in Richtung Office, aber doch meistens noch in ganz andere Nutzungsbereiche gehen.
0: Wie hoch ist denn die Leerstandsquote in den ECE-Centern?
1: Über das gesamte Portfolio sind wir bei ca. 6 Prozent. Das wackelt ja zwischen 5 und 6 Prozent. Und das ist sicherlich höher als vor Corona. Das heißt, auch wir müssen mit Leerständen kämpfen und das bearbeiten. Und das ist aber standortspezifisch. Das heißt, wenn ich eine Zahl ziehe, dann ist sie bei 6 Prozent. Wenn ich in die Unterschiedlichkeit der Standorte schaue, kann das natürlich variieren. Wenn ein Warenhaus schließt, dann ist es plötzlich deut deutlich mehr, also 6 Prozent, weil natürlich ein Warenhaus eine Riesenfläche hat, die es zu belegen gilt. Deswegen all in 6 und ähm, ansonsten schauen wir so ein bisschen standortspezifisch, wo wir vielleicht ein bisschen mehr haben, aber auch weniger. Es gibt Standorte, die 1,5 haben. Und das würde man nicht glauben, aber das sind Standorte in wirklich sehr, sehr, schon sehr lange am Markt, sehr gut etabliert, gar nicht in den Innenstädten, sondern Stadtteilen und sehr gut funktionieren.
0: Gut, Themenwechsel hin zu einem Thema, das immer wieder ein Streitpunkt ist, nämlich die Mieten. Ach, äh, genau. Der HDE-Präsident Alexander von Prehn hat vor kurzem in einem Interview mal wieder die Ladenvermieter zu verzichten aufgefordert. Frau Fischer, geht Ihnen das eigentlich auf die Nerven, dass immer Sie bzw. die angeblich gierigen Eigentümer die Schuldigen sein sollen an der Misere im Einzelhandel?
1: Ach, um, Herr Nowicki, ich nehme das sportlich. Also ich verstehe Herrn von Prehn, er setzt sich für die Händler ein und wenn es kritisch wird und die Lage sehr schwierig Natürlich schaut man, wo man die, die Fixkosten in irgendeiner Form reduzieren kann. Ob das Personalkosten sind und dann irgendwann mal kommt man natürlich auch bei der Miete an. Insofern, das gehört, würde ich sagen, zum Geschäft, dass man immer wieder schauen muss auf beiden Seiten, was geht und was geht nicht. Und da muss ich sagen, man muss auch stärker auch die Investorenseite mal betrachten in der Diskussion. Wir haben ja bis jetzt immer partnerschaftliche Lösungen finden können. Ich würde da sehr stark referieren wollen auf unsere Initiative in der Corona-Zeit, wo wir, glaube ich, sehr schnell auf 50-50 gegangen sind sind für die Schließzeiten, wo wir natürlich geschaut haben, ob die Außenstände ansonsten ausgeglichen sind, denn das auch gehört dazu, dass man miteinander in der Form gut arbeitet, denn auch die Investoren müssen ihre Kredite bezahlen, da warten nicht die Banken, bis irgendjemand denkt, dass er seine Miete bezahlen soll, damit der Investor Kredit bedienen kann. Lange der kurzer Sinn, wir gehen das also partnerschaftlich um, aber Einiges geht aber eben nicht alles. Also Mindestmiete, Umsatzmiete ist nach wie vor sehr wichtig, insbesondere die Mindestmiete, nur auf Umsatzmieten zu gehen, das wird für viele Investoren überhaupt nicht gehen, denn das ist sehr stark äh, negativ äh, bewerten. Also wenn man sich die Bewertung der Objekte anschaut und in die Bewertungsperspektive geht, ist das Thema äh, nur Umsatzmiete auch nicht unbedingt machbar. Deswegen finden wir, dass die Teilung zwischen Mindestmiete und Umsatzmiete die dann natürlich referiert zu OCRs, also quasi zu den Occupancy-Costs und wie sich das ja in der Umsatzentwicklung für den Mieter nach vorne darstellt. Also diese Verhältnisse muss man alle auf dem Tisch haben, um die beste Mieter für beide Seiten zu finden. Und wir finden mit einer Umsatzmiete ist das auch genug Risk-Sharing, die beide tragen und beide sich dafür bemühen, dass ein Standort attraktiv bleibt, sowohl der Händler als auch der Landlord durch den Manager, den den Landlord hat und das ist in dem Fall ICE. Also es gehört für mich dazu, dass wir immer wieder sprechen und verhandeln und schauen, was richtig ist und was nicht.
0: Wie haben sich denn die Mieten entwickelt? Sie haben neulich eine Mitteilung herausgegeben, in der steht, wie viele Läden 2023 in ihren Centern neu bzw. wieder wiedervermietet wurden. Konnten Sie die für die gleiche oder eine geringere oder eine sogar eine höhere Miete vermieten?
1: Manche höher, manche geringer und manche gleich, um mal so eine Antwort zu geben, die wirklich so ist. Insgesamt sind die Mieten natürlich in den nächsten Jahren zurückgegangen. Das hat man auch in den Bewertungen der Objekte gesehen. Es ist aber nicht nur durch Corona bedingt, sondern die Abwertung der Mieten in der Shoppingcenterbranche, die fand schon ein bisschen länger statt. Deswegen haben wir als Retail Real Estate nie so massive Abwertung erfahren, wie das in vielleicht anderen Branchen, anderen Asset-Klassen stattfindet. Nicht nur von den Faktoren her natürlich bei den Transaktionen, sondern eben in der Mietbewertung. Und sicherlich sind die Mieter äh, mitten nach unten gegangen, so dass wir dann auf einem Level arbeiten, der aber nach wie vor gut darstellbar ist und zu guten Bewertungen führt. Und das ist auch standortspezifisch und branchenspezifisch, denn ich kann natürlich eine Durchschnittsmiete pro Objekt ziehen, die ist aber absolut nicht aussagekräftig, weil... Ein Discounter wird eine andere Miete zahlen als ähm, das alte Beispiel, Juwelier. Also es hängt ja um die Margen im, im Einzelhandel und daran orientieren sich natürlich auch die Mieten. Plus die Größen der Flächen.
0: Ein großes Thema der vergangenen vor allen Dingen zwei Jahre war ja das Thema Indexmieten, wo also Mieten an die Inflation gekoppelt sind, wo dann natürlich auch sehr große Steigerungen bei rausgekommen sind. Konnten Sie das bändigen? Haben die Eigentümer da Ihrer Meinung nach verständnisvoll genug reagiert oder wie ist das ausgegangen?
1: Gut, ich kann das nur für unser Portfolio sagen. Also wir haben die Indexmieten natürlich umgesetzt, denn es ist vertraglich miteinander vereinbart. Und man muss auch sagen, dass die Investoren auch sehr, sehr viel Verständnis hatten in der Corona-Zeit und haben sich da auf Partnerschaften begeben. Und wenn es dann quasi eine Regelung zu Indexes gibt, die man entsprechend auch miteinander vereinbart, aber auch da haben sie sich partnerschaftlich an vielen Stellen gezeigt, wo man miteinander gesprochen hat, wo geht's und wo geht's vielleicht ein bisschen weniger oder in äh, anderweitigen äh, Formen. Insofern, Indexmieten gehören für uns dazu und sind natürlich auch für die Investmentszenarien in der Immobilienbranche super wichtig, muss man an der Stelle sagen. Und die Immobilienbranche, auch natürlich Shoppingcenter, leiden extremst unter dem mangelnden Transaktionsvolumen, der aber von Bedeutung ist. Insofern müssen wir schauen, dass es mit den Mieten und den Erträgen aus den Immobilien nicht nur immer nach unten geht, weil dann hat das ganze Modell natürlich wenig Perspektive. Insofern gehören für uns die Indexmieten dazu, dass wir sie umsetzen und dann auch da wiederum mit den Mietpartnern, wo es knirscht, miteinander sprechen und Lösungen finden. Und bis jetzt ist das uns, finde ich, in unserem Portfolio gut gelungen.
0: Gut, wir haben angefangen mit einem aktuellen Themenblock, dann haben wir uns tiefer reingebohrt. Jetzt würde ich gerne abschließen auch nochmal mit einem kurzen aktuellen Themenblock. Und zwar unter anderem, oder loslegen können wir ja vielleicht mal mit dem ja, extrem umkämpften Standort Berlin. Da haben Sie die Potsdamer Platzarkaden unter dem Namen The Place neu eröffnet. Sagen Sie uns mal, wie das dort läuft und wie dieses neue Konzept am Markt angekommen ist.
1: Also mit Ankommen glaube ich, das ist zu verfrüht gesagt. Dieser Standort hat extremen Wandel erfahren bzw. befindet sich noch in diesem Wandel und das in dieser herausfordernden Zeit, denn der Standort ja wurde quasi geschlossen, auch in der Corona-Zeit entmietet, umgebaut, wieder neu vermietet. Insofern ist das ein Wandel, der wirklich sehr einmalig ist an einem Standort, der nicht nur Handel beinhaltet, sondern eben auch Offices und Wohnungen. Und da muss ich sagen, hat Brookfield Properties als Investor enorme Arbeit geleistet und enormen Durchhaltevermögen auch bewiesen und dass er zum Standort steht und für die Entwicklung sich einsetzt. Insofern kann man, glaube ich, die Entwicklung nur bedingt nur über den Shopping-Center-Sektor betrachten, sondern man muss ein bisschen breiter gucken. An sich hat sich der Standort entwickelt in Richtung eben Placemaking, deswegen das Wort The Place, wo nicht nur Retail stattfindet, sondern aber auch sehr viel Entertainment. Und Potsdamer Platz schon in der Vergangenheit war sehr stark mit Entertainment verbunden und sicherlich noch mehr Retail gehabt, als das jetzt der Fall ist. Und ich erachte diesen Wandel als extrem richtig und wichtig. Durch die Krisenzeiten dauert es ein bisschen, bis alle Mietpartner wirklich ausbauen, eröffnen und äh, die ganzen Operators quasi wirklich auch das umsetzen können. Deswegen dauert es ein Stück länger mit der Eröffnung von Mattel, von dem Laden Mischen wo eben ein Operator für Mattel oder mit Mattel-Lizenz äh, den Laden dann betreiben wird. Ich hoffe, dass das ähm, in der nächsten Zeit eröffnet wird. Wir haben in der Zwischenzeit Manifesto eröffnet, auch ein tolles Konzept aus äh, Tschechien, was natürlich auf Frequenzen angewiesen ist. Das heißt, da muss man auch weiterhin Durchhaltevermögen äh, gemeinsam haben, um die Frequenzen dort zu schaffen und mit jeder weiteren Eröffnung, die da stattfindet, wird sich das weiterhin positiv entwickeln. Wir haben Game State platziert, was sehr gut funktioniert. Das ist auch ein Entertainment-Konzept für Jugendliche. Wir haben einige sehr, sehr gute Gastronomie-Konzepte geholt, wie der Alchemist was dort jetzt am, am Standort ist und es werden jetzt auch demnächst weitere eröffnen. Lane 7 ist der nächste Konzept aus UK mit Bowlingbahnen und auch äh, Gastronomieangebot drin, plus weitere, die dann in der Pipeline stehen, so dass wir dann bis Mitte des Jahres noch mehr Entertainment-Konzepte eröffnen werden, aber auch Retail-Konzepte. Das heißt, jetzt neulich hat ja Deichmann Eröffnung angekündigt, Intersport ist mit dabei, plus noch zwei, drei weitere Mietpartner, die dann eröffnen werden. Also man muss dort wirklich etwas längeren Atem erfahren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten vom Potsdamer Platz, wo eben dieser Wandel so massiv ist, dass man dann Step-für-Step Step vorgehen kann. Und ich finde, Brookfield Properties hat da wirklich sehr guten Einsatz und äh, steht dazu. Und ich äh, finde super, dass wir das mit und für Brookfield dann gemeinsam entwickeln können. Insofern, ich glaube weiterhin an den Potsdamer Platz, weil so eine ikonische Stellung und Location in Berlin sucht seinesgleichen. Und deswegen glaube ich, dass das äh, auf jeden Fall sich weiter so entwickeln wird, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, in einem Jahr ganz klar darauf hingucken und haben gesagt, ja, wussten wir schon immer, dass es gut sein wird. Es dauert halt ein bisschen.
0: Okay. Dauerbrenner überall in den Innenstädten und besonders eigentlich in den Shoppingcentern ist das Thema Öffnungszeiten. Der große Pluspunkt in Shoppingcentern waren ja eigentlich früher zumindest immer die durchgehend einheitlichen Öffnungszeiten. Kunden konnten sich darauf verlassen und so weiter und so fort. Das war dann während Corona schon sehr stark unter Beschuss. Jetzt kommt das ganze Thema Personalmangel nochmal hinzu. Wie ist die Situation in Ihren Centern und kriegen Sie das wieder in den Griff?
1: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Es gibt Standorte, wo wir das recht gut im Griff haben. Es gibt aber Standorte, wo sich das noch ein bisschen in Grenzen hält. Ich muss sagen, dass wir auch aber in den letzten anderthalb Jahren auch Öffnungszeiten angepasst haben. Das heißt Früher war das ganz klar, 39 oder 10 bis 20 Uhr. Heute sind wir viel standortspezifischer. Da sind wir wieder bei dem Thema Standortspezifikas, Community und so weiter äh, unterwegs und haben einige Standorte angepasst auf 19 Uhr. Einige Standorte auf 10 Uhr morgens, manche sind bei 39 geblieben. Das hängt wirklich davon ab, wie stark geprägt das ist vom Amteinkauf, vom Branchenmix, aber eben auch von der Nahversorgung. Insofern, es gibt noch Standorte, wo das Thema Öffnungszeiten sich noch nicht super optimal darstellt. Da arbeiten wir dran. Denn für uns das ist total notwendig und das USB von Shoppingcenter, was wir wieder erreichen müssen, da sind wir in sehr intensiven Austausch mit den Mietpartnern, wo es dann gewisse Grenzen geben wird und wo wir definitiv bei manchen Mietpartnern dann nicht zurücktreten können, dass es eben 20 Uhr bleiben muss. Bei manchen ist das 19 Uhr völlig okay. Und da müssen wir peu à peu Lösungen finden. Das ist echt zähes Thema, muss ich sagen. Und es gibt hier und da noch vielleicht den einen oder einen größeren Partner, wo wir bilateral noch Gespräche führen, wie wir das Thema lösen. Aber ganz klar stehen wir dazu, dass das Thema Öffnungszeiten USB des Shopping Centers ist. Und wir müssen an jedem Standort zu so einer einheitlichen Lösung finden, um diese Zuverlässigkeit für Kunden aufrechtzuerhalten. Da können wir leider nicht unbedingt so wahnsinnig viel Ausnahmen machen, denn ansonsten haben wir unser USB nicht mehr. Und da kämpfen wir dafür sehr stark.
0: Okay, gut. Letzte Frage. Abschlussfrage. Ganz aktuelle Frage. In Hamburg, dem Stammsitz der ECE und wohl auch die Stadt mit den meisten ECE-Centern, nehme ich an, wird am 25. oder soll am 25. April eine neue Ära beginnen. Dann eröffnet ihr großer Konkurrent, Westfield Uni bei Rodamco, ein großes neues Einkaufszentrum, Quartier im Überseequartier in der Hafencity. Ein Projekt, an dem die ECE übrigens auch schon mal dran war, letztlich aber dort nicht zum Zuge kam. Wie Blicken Sie auf diese Öffnung. Glauben Sie an den Erfolg und wird das die Stadt verändern oder hat es sich schon verändert?
1: Also zuerst ist das natürlich ein irre Projekt gemacht und umgesetzt oder ist in der Umsetzung durch Unibairo Damco Westfield. Das sind Profis. Also da kann man nicht viel dagegen sagen. Insofern, die Kollegen wissen ganz genau, was sie tun und was sie nicht tun. Und sicherlich haben sie, ich behaupte mal, auch nicht gedacht, dass die in solchen Krisenzeiten ein derart großes Objekt dann in der Umsetzung haben und auch umsetzen müssen. Insofern ist das eine Herausforderung, durch die die Kollegen gegangen sind und nach wie vor noch gehen, denn die Öffnung soll am 25. April sein, das habe ich zumindest der Presse entnommen. Und es ist sehr, sehr spannend, was da alles zusammenfindet. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf die Umsetzung und es wird Hamburg Handel verändern, denn das ist ja eine Fläche, die da zusätzlich dazu kommt, die ist wirklich enorm. Jetzt weiß ich nicht im Detail, wie sich die Quadratmeterzahlen, was die Branchenbelegung wirklich dann abbilden werden. Aber man hat ja von 80.000 Quadratmeter gesprochen, wie auch immer, wie viel Gastronomie da drin ist und Entertainment und so. Aber das wird natürlich die Innenstadt von Hamburg sehr stark tendieren. Und die Innenstadt in Hamburg ist jetzt schon im Wandel. Dort haben wir das Thema Warenhäuser und eben Umwandlung von Flächen nach wie vor. Eine sehr hohe Anzahl von Flächen, die da in irgendeiner Form neu bespielt werden muss. Und deswegen ist natürlich ein Standort, was so nah an der Innenstadt ist, in dieser Größe, der super professionell, schätze ich mal, betrieben wird, umgesetzt wird, mit einer wahnsinnigen Leasing-Power belegt ist, ein ihrer Einfluss was unsere Standorte angeht, sicherlich werden wir auch beeinflusst, denn der Euro, der kann ausgegeben werden und man muss schauen, wo. Und natürlich werden wir kämpfen, dass das in unseren Standorten ist, aber das wäre vermessen zu sagen, dass wir gar nicht betroffen werden. Das wird der Fall sein, wobei ich denke, die Innenstadt wird am meisten das zu spüren bekommen, was im Überseequartier passiert.
0: Okay. Frau Fischer, das war sehr interessant, hier so tief mit Ihnen in das Thema einzutauchen. Ich bin gespannt, welche Rezepte sich als die richtigen erweisen, die Rezepte, von denen Sie vorhin sprachen, um Shopping-Center langfristig erfolgreich zu positionieren und Kunden, Mieter und Investoren gleichzeitig glücklich zu machen. Die TV bleibt auf jeden Fall dran an dem Thema und hakt natürlich weiter nach. Frau Fischer, alles Gute für Sie und vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Nowicki. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Lieben Dank.
0: Das war Joanna Fischer, CEO von ECE Marketplaces. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank <laughs> you.